0: आज से 800 साल पहले, सन 1244 में, नवंबर महीने की एक शाम, तुर्की के एक शहर का दृश्य, पानी के के पास बैठ के मौलाना जलालुद्दीन अपनी किताबें पढ़ रहे थे पास में किताबों का बड़ा सा ढेर जुटा रखा था वो बहुत बड़े विद्वान थे दूर दूर तक उनका नाम था इस्लामिक शरीया के बारे में उनके ज्ञान की लोग मिसालें देते थे दिन भर किताबों में डूबे रहते थे जुम्मे के जुम्मे मस्जिद में भाषण देते थे प्रवचन करते थे बेशुमार लोग उनकी बातें सुनने आते थे हजारों लोग उनके अनुयाई थे मौलाना जलालुद्दीन की एक आवाज थे लोग घर बार छोड़ के मैदान में जमा हो जाते थे राह चलते लोग उन्हें देख के ठिठक जाते थे और झुक के सलाम किए बिना आगे नहीं बढ़ते थे बड़े बड़े आलिम बड़े बड़े सरकारी अफसर और यहां तक कि सुल्तान भी कई बार बिना पूछे उनसे मिल नहीं पाते थे उस जमाने में इतने प्रभावशाली थे मौलाना जलालुद्दीन लेकिन एक घटना ऐसी हुई जिसने उन्हें मौलाना से उठा के महाकवि बना दिया ये घटना उसी शाम को हुई थी जिस शाम की कहानी मैं अभी सुना रहा हूं कहानी ये कि पानी के हौस के पास बैठकर 37 साल के उम्र वाले मौलाना जलालुद्दीन अपनी किताबें पढ़ रहे थे ठीक उसी समय एक दरवेश शेख फकीर उनके सामने आके खड़ा हो गया बेतरतीबी से बढ़ी हुई दाढ़ी फटेहाल कपड़े परेशान चेहरा मौलाना ने समझा कोई दीवाना कोई भिकमंगा होगा ध्यान नहीं दिया तो वो दरवेश उनके बिल्कुल पास आके बैठ गया और पूछा तुम ये सब क्या कर रहे हो मौलाना ने कहा मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा तुम आगे बढ़ो अपना काम देखो ये सब तुम्हारी समझ से बाहर की चीजें हैं ये सुन उस दरवेश ने सारी किताबें उठाई और पानी में फेंक दी देख के मौलाना तो एकदम से बिफर गए चिल्लाने लगे ये क्या किया तुमने ये क्या किया तुम पागल आदमी हो इन किताबों में दुनिया का तमाम ज्ञान भरा हुआ था ये अनमोल किताबें थी कहाँ से नहीं खोज के लाया था मैं इन किताबों को खोजने में मैंने बड़ी मशक्कत की थी तुमने सब उठा के पानी में फेंक दी कैसे पागल हो तुम ये तुमने क्या किया मौलाना ने जब इसी तरह रोना गाना मचाया तो दरवेश को रहम आ गया उसने सारी किताबें पानी से निकाली और बाहर रख दी मौलाना एकदम हैरान हो गए कि कोई भी किताब गीली नहीं हुई थी मालूम ही नहीं पड़ता था कि अभी कुछ सेकंड्स पहले तक ये किताबें पानी में डूबी हुई थी विस्मय से आंखें फाड़ के मौलाना ने दरवेश से पूछा तुमने ऐसे क्या किया दरवेश ने कहा मैंने जो कुछ भी किया वो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा मौलाना उसी तरह आंखें फाड़ के किंग कर्तव्य विमूड दरवेश को देखते रहे दरवेश बोला जब मैंने तुझसे पूछा कि तू क्या कर रहा है तो तूने कहा मेरी समझ में नहीं आएगा अब मैंने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो तेरी समझ में नहीं आ रहा बोल अब क्या सोचता है मौलाना के पास तो बोलने के लिए कुछ था ही नहीं उसी पल उन्होंने उस दरवेश को अपना उस्ताद बना लिया वो उसी पल दरवेश के सामने झुक गए जो इंसान झुका था वो मौलाना जलालुद्दीन था लेकिन झुकने के बाद जो इंसान खड़ा हुआ वो महाकवि रूमी था एक पल जीवन बदल के रख देता है एक पल अंधकार को मिटा के प्रकाश फैला देता है जैसे बिजली चमकी हो सब कुछ जगमग जगमग हो गया हो जागृति का वह पल वो अनोखा पल महाबुद्ध के जीवन में आया था महावीर के जीवन में आया था कवियों में देखें तो वाल्मीकि कालिदास होमर और दांते के जीवन में आया था प्रकाशित कर देने वाला वो विशाल पल ज्योतिष्मान पल आयुष्मान पल रूमी के पास इल्म की रोशनी तो पहले से थी इश्क का उजाला नहीं था उन्हें इश्क का पाठ पढ़ाने वाला वो दरवेश था शम्स तबरेजी अगर शम्स ना होता तो रूमी भी रूमी ना हुए होते तब एक मौलाना होता मोटी मोटी किताबें होती बड़े बड़े तबसरे होते लेकिन रूमी ना होता रूमी की शायरी भी ना होती सूरज नहीं है तो प्रकाश भी नहीं होगा शम्स का मतलब होता है सूरज और रूमी की शायरी उसी सूरज का प्रकाश है दोनों को अलग करके देखना असंभव है दुनिया के इतिहास में किसी भी कवि को इतनी प्रसिद्धि नहीं मिली जितनी रूमी को मिली है जापान से लेकर अमेरिका तक नॉर्वे से लेके दक्षिण अफ्रीका तक रूमी को पढ़ा जाता है जैसे जैसे बरस बीत रहे हैं रूमी के प्रेमियों की संख्या दुनिया में बढ़ती जा रही है क्या है रूमी की शायरी में ऐसा जो उसे छूते ही हमारा वजूद जगमग जगमग सितारों की तरह चमकने लगता है रूमी एक विशाल प्रकाशित दीपक हैं, जिनसे हम अपनी अंतरात्मा के दीपक को जलाते हैं रूमी की पंक्तियां हमारे मन की काल कोठरी में एक रोशनदान की तरह खुलती हैं। क्या है रूमी की कहानी और क्या है उसमें शम्स तबरेजी की भूमिका आइए आज के एपिसोड में हम इसी पे चर्चा करेंगे आज के अफगानिस्तान में एक शहर है बलख। सन 1207 में वहीं पे जलालुद्दीन का जन्म हुआ था उनके पिता बेहद विद्वान और प्रसिद्ध थे लेकिन वो जमाना बेहद मुश्किलों से भरा हुआ था अफगानिस्तान से लेकर तुर्की तक जंग ही जंग हो रही थी। और मुसलमान आपस में धर्म युद्ध कर रहे थे कि ठीक उसी बीच मंगोलों ने आक्रमण कर दिया सब तरफ अफरा तफरी मच गई इन्हीं हालात के बीच जलालुद्दीन का परिवार खुद को बचाने आजीविका चलाने और किसी तरह खुद को स्थापित करने के लिए बल्क से निकला और घूमते भटकते बरसों बाद तुर्की के शहर कोनिया में जाके बस गया जलालुद्दीन बचपन से ही बेहद जहीन थे हमेशा अपने पिता के पीछे पीछे चलते थे उनका अनुकरण करते थे एक बार पिता की किताबें उठा के उनके पीछे चल रहे थे एक सूफी दरवेश ने दूर से देखा और उनके पिता को बुला के कहा तुमने कभी देखा है कि नदी आगे आगे चले और समंदर पीछे पीछे चले तुम वही कर रहे हो यह लड़का कोई साधारण लड़का नहीं है सदियों सदियों तक लोग इसका नाम याद रखेंगे और नाम भी क्या पड़ा रूमी लेकिन यह नाम तुरंत नहीं पड़ा था शुरू में तो सब उन्हें जलालुद्दीन बल्खी कहते थे उस जमाने में वो पूरा इलाका रोमन साम्राज्य के अधीन था तुर्क रोमन साम्राज्य अरबी और तुर्की में रोमन को रूमी कहा जाता है यानी रोम देश का निवासी रोम शहर या रोम साम्राज्य का निवासी रूमी जब जलालुद्दीन का नाम दूर दूर तक फैला तब लोगों ने पहचान के तौर पर उन्हें मौलाना रूम या मौलाना रूमी कहना शुरू किया उनका यही नाम जगत प्रसिद्ध हो गया शम्स से से मिलने पहले ही रूमी प्रसिद्ध हो चुके थे, लेकिन महानता जैसा कोई गुण उनमें विकसित नहीं हुआ था शम्स से मिलने से पहले वो मस्जिद में प्रवचन करते थे उनके हजारों अनुयायी थे वो सबका मार्गदर्शन करते थे उनका खुद का मदरसा था वे बच्चों को पढ़ाते थे कुल मिला जुला के एक दुनियादार मौलाना जैसा जीवन जीते थे लेकिन शम्स से मिलने के बाद उनका जीवन बदल गया दोनों के बीच ऐसा प्यार पनपा जिसकी कोई परिभाषा नहीं हो सकती वे कई कई दिन तक साथ रहते घंटों बातें करते घंटों मौन बैठे रहते शम्स ने रूमी को साधना सिखाई ध्यान करना सिखाया किताबों की दुनिया से निकाल के जज्बात की दुनिया में ले आए बाहरी संसार के साथ इस तरह रूमी का संपर्क लगभग कट गया मदरसा छूट गया मस्जिद के प्रवचन छूट गए उनके हजारों अनुयायी मस्जिद में बैठ के इंतजार करते रहते कि अभी मौलाना आएंगे और उनके सामने भाषण देंगे लेकिन रूमी तो शम्स तबरेजी के साथ लॉ लगाए रखते इश्क जगाए रखते कोनिया में हड़कंप मचना शुरू हो गया कि उस सूफी दरवेश ने हमारे मौलाना का दिमाग फिरा दिया है जबकि शम्स तबरेजी फक्कड़ किस्म के आदमी थे कहां से आए थे कहां को जाना था किसी को नहीं पता बस इतना समझ में आता है कि बहुत पहुंचे हुए आदमी थे जैसे कि खुद ईश्वर ने उन्हें रूमी की ट्रेनिंग के लिए भेजा हो लेकिन दोनों के बीच के रिश्ते को समझ पाना आसान नहीं वे दोनों प्रेमी प्रेमिका भी नहीं थे गुरु और शिष्य भी नहीं थे मुर्शिदों मुरीद भी नहीं थे इसके बावजूद वो ये सब थे शम्स ने जगह लिखा है कि इस संसार में ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ जो रूमी का गुरु बन सके और इस संसार में ऐसा कोई इंसान नहीं बना जिसका मैं शिष्य बन सकूं। सो so, रूमी और मैं हम दोनों आपस में मित्र हैं और हम दोनों ही ईश्वर के मित्र हैं लेकिन दो साल बाद ही दोनों के बीच की इस मित्रता को नजर लग गई कोनिया में हड़कंप मचना शुरू हो गया था कि उस सूफी दरवेश ने हमारे मौलाना का दिमाग फिरा दिया है अब हमारे मौलाना हम पे ध्यान नहीं देते सारा समय उसी दरवेश के साथ तसव्वुफ की बातें करते हैं लोगों की कानाफूसियों से आहत होकर शम्स तबरेजी ने बिना किसी को बताए कोनिया छोड़ दिया रूमी एक सुबह उठे देखा कि शम्स कहीं नहीं है पता चला कि उन्हें शहर से बाहर जाते देखा गया है रूमी सदमे में आ गए खाना पीना छोड़ दिया जैसे कि कोई नहीं हो, परेशान होकर यहां से वहां घूमते रहे भटकते रहे नींद उड़ गई चैन गायब हो गया अवसाद की हालत में उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर दिया समय बिता और एक दिन शम्स की चिट्ठी आई रूमी पहली बार अपने कमरे से बाहर निकले खुशी से पागलों की तरह नाचने लगे गोल गोल घूम के नाचने लगे क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि शम्स जीवित हैं सही सलामत हैं और दूर सीरिया में हैं। किसी तरह चिट्ठियों में मना चुनाके उन्होंने शम्स कब्रेजी को वापस बुलाया शम्स के लौटते ही रूमी के वीरान चेहरे पर जैसे हरियाली आ गई जो रूमी सूख के कांटा हो गए थे वो पसंद की तरह खिल उठे अरे भरे खेतों की तरह लहलहाने लगे किसी गुलिस्तान की तरह खुशबू फैलाने लगे जबकि शम्स ने कहा कुछ चीजें रह गई हैं इसीलिए वापस आया हूं मुझे पता नहीं था कि तुम इतने कमजोर हो कि मेरे जाने के बाद ऐसे गुमसुम हो जाओगे मेरे वियोग ने तुम्हें और पवित्र बना दिया है किंतु तुम्हें दृढ़ता का अभ्यास अभी और करना होगा इसके बाद एक नए सिरे से शुरू हुआ दोनों के बीच एक नया आध्यात्मिक आदान प्रदान घंटों उनका साथ रहना एक दूसरे में खोए रहना एक दूसरे की बातें सुनना एक दूसरे के मौन को गुनना और फिर फिर से कोनिया वालों को दुनिया वालों को समस्या शुरू इस बार तो रूमी के घर में ही आपत्ति होने लगी रूमी के बड़े बेटे को शम्स तबरेजी का नाम सुनते ही थी। कहते हैं कि एक रात खाना खाने के बाद जब शम्स और रूमी, बैठ थे कर रहे थे, रूमी के बड़े बेटे ने एक बहाने से शम्स को बाहर आंगन में बुलाया और उन्हें मार डाला मार के उनकी लाश किसी कुएं में फेंक दी कहते हैं कि रूमी को कभी पता ही नहीं चल पाया कि शम्स को उन्हीं के बेटे ने मारा था इस बारे में अलग अलग तरीके की कई कहानियां प्रचलित हैं और रूमी ये मानते रहे कि पिछली बार की तरह इस बार भी शम्स बिना बताए दूर चले गए हैं सच्चाई क्या है किसी को नहीं पता पर इतना जरूर है कि रूमी के जीवन में शम्स का प्रवेश 1244 में हुआ था और बारह में शम्स हमेशा के लिए चले गए इन चार वर्षों में रूमी ने प्रेम और अध्यात्म की नई ऊंचाइयों को छुआ ज्ञान और फिलॉसफी को छोड़ के वो कविता करने लग गए थे शम्स के साथ ने उन्हें यह समझा दिया था कि जिसको भी तू खोज रहा है बाहर मत खोज अंदर खोज क्योंकि जिसको तू खोज रहा है वही तुझे भी खोज रहा है वो शम्स की यादों में कविता कर रहे थे कि एक और नई कहानी घटित हो गई शम्स को याद करके वो गोल गोल घूम के नाचते थे और यही गोल गोल घूमना रख से समा बन गया बाद में अपनी कविताएं उन्होंने इसी तरह गोल गोल घूमकर नाच नाच के लिखी थी यहां सलाहुद्दीन से उनकी दोस्ती का जिक्र दिलचस्प होगा एक बार रूनी सड़क से गुजर रहे थे पास ही सलाहुद्दीन सुनार की एक दुकान थी जोर जोर से सोना कूट रहा था वर्क बनाने के लिए उसके हथौड़े की आवाज में जो लय थी जो संगीत था उसे सुन के रूमी वही सड़क पे गोल गोल नाचने लगे हथौड़े की आवाज को सुनकर उनके भीतर का नृत्य जागृत हुआ था तो उन्होंने उस नृत्य का नाम रख दिया समा समा यानी सुनना रखसे समा यानी सुनने से जन्मा नृत्य अंग्रेजी में इस वृत्ति को कहते हैं वर्लिंग दरवेश या फिर सिंपल सूफी डांस उसकी शुरुआत हुई थी शम्स के वियोग में जो सुनार के हथौड़े की आवाज से पूरी तरह जागृत हो गया इसीलिए सूफियों के जिक्र और ध्यान में सुनने का बड़ा महत्व है गाने को सुनना साज को सुनना अपने भीतर की आवाज को सुनना सूफियों की साधना को कहते हैं हाल उसके अलग अलग चरण होते हैं जिक्र मुराकबा और रख से समा रूमी ये सब करते थे कहते हैं कि एक बार वो नाचना शुरू करते थे तो तीन दिन तीन रात तक गोल गोल घूमते हुए नाचते रहते थे अपनी प्रसिद्ध किताब मसनवी उन्होंने इसी तरह लिखी थी वो गोल गोल घूम के नाचते थे इस दौरान उनके मुंह से शब्द निकलते थे अशार और छंद निकलते थे उनका एक सेवक पास बैठ के वो सारी चीजें नोट करता रहता था पुराने विद्वानों का कहना है कि वो इसी तरह रुक रुक करके रूमी 12 साल तक नाचते रहे तब जाके मसनवी की रचना हो पाई इस किताब में 26,800 हजार हैं जो कि छह खंडों में फैली हुई है रूमी की कविता की प्रमुख आवाज यह है कि अपने आप को भुला दो और परमात्मा से अपना एकाकार कर लो तब से लेकर अब तक पूरे सूफी काव्य की आत्मा यही है लेकिन रूमी इसलिए विशिष्ट हैं कि दार्शनिक गहराई और भाषा की ऊंचाई बिंबों और छवियों का कल्पनाशील प्रयोग ये सब किसी दूसरे कवि में इतनी सुंदरता से नहीं दिखाई देता जितना कि रूमी में सूफिज्म के दो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं फना और बखा रूमी का जीवन और शायरी इन्हीं दोनों सिद्धांतों के आसपास घूमते हैं उनके बारे में एक कथा बड़ी प्रसिद्ध है जो कि उनकी मसनवी में भी आती है उनकी शायरी के पूरे सिद्धांत को इस एक कविता कथा के जरिए समझा जा सकता है वो कुछ इस तरह है रूमी अपनी प्रेमिका के दरवाजे पर दस्तक देते हैं भीतर से आवाज आती है कौन है रूमी कहते हैं मैं हूं अंदर से आवाज आती है मेरा घर इतना बड़ा नहीं है कि इसमें मैं और तू दोनों रह पाए जा लौट जा रूमी लौट जाते हैं एक लंबी साधना करते हैं तपस्या करते हैं बरसों बाद फिर लौट कर आते हैं फिर से दस्तक देते हैं फिर से वही सवाल पूछा जाता है कौन है रूमी जवाब देते हैं बाहर भी तू ही है दरवाजा खुल जाता ये फना और बका का खूबसूरत उदाहरण है फना का अर्थ है खत्म हो जाना अपने आप को मिटा देना जब पहली बार दस्तक दी थी तब वो अपना मैं मिटा नहीं पाए थे अपना मैं लेके आप प्रेम नहीं कर सकते प्रेम करना है तो मैं का त्याग करना होगा खुद से प्रेम या उस ईश्वरीय महाशक्ति से प्रेम किसी भी किस्म के प्रेम के लिए आपको मैं का त्याग करना होगा रूमी पहली दस्तक के समय उसका त्याग नहीं कर पाए थे उन्होंने साधना की तपस्या की और मैं को फना कर दिया मैं को मिटा दिया अहंकार विहीन हो गए तब उन्होंने दूसरी बार दस्तक दी और कहा बाहर भी तू ही है मैं मिट चुका हूं जो है यहां पे वो भी अब तू ही है यानी मेरा मैं तुम्हारे अस्तित्व में विलीन हो चुका है खो चुका है मेरा अस्तित्व अब तुझसे एकाकार हो चुका है यही है बका यानी दूसरे से एकाकार होना संक्षेप में समझाऊं तो यही है फना और बका का सिद्धांत अपने मैं को मिटाना या फिर मृत्यु को प्राप्त होना यानी फना हो जाना मृत्यु के बाद परमात्मा से एकाकार होना यानी बका होना गरम तवे पे जब पानी की बूंद गिरती है तो छन्न छन्न की आवाज के साथ वो फना होती है नष्ट होती है और जैसे ही फना होने की प्रक्रिया पूरी होती है वो भाप बनके हवा में विलीन हो जाती है हवा से एकाकार हो जाती है ये है बका होना फना और बका यही सूफिजम का सार है उम्मीद करता हूं कि ये अब आपको क्लियर हो चुका होगा आज की तारीख में रूमी दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले कवि हैं कभी कभी इस बात पे अचरज भी होता है सिर्फ मुझे ही को नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों को कि जैसे जैसे दुनिया में भौतिकता की आंधी बढ़ रही है रूमी जैसे एक आध्यात्मिक कवि का प्रसार भी बढ़ रहा है व्यावसायिकता का दौर है गला काट प्रतिस्पर्धाएं चल रही हैं। चारों ओर तकनीक का बोलबाला है इंसान चौबीस घंटे काम करने वाली मशीन में तब्दील होता जा रहा है शायद इसी कारण हम सबके दिल में एक गड्ढा एक खाली जगह बनती जा रही है हम इतनी जल्दबाज दुनिया में रह रहे हैं कि हमारे पास इतनी भी फुर्सत नहीं कि दो पल को रुककर आईने में अपना अक्स देख सकें ऐसे में रूमी की कविताएं हमारे लिए आईने का काम करती हैं। दुनियादारी की दौड़ में हमारी आत्मा कमो रोज ही घायल होती है और रूमी की कविताएं हमारी आत्मा का मरहम है निराश कर देने वाली दुनिया में रूमी की कविताएं आशा और सकारात्मकता की किरणें हैं अगला एपिसोड पाठ कथा यानी रीडिंग का एपिसोड है जो कि सोमवार को आएगा उसमें मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा रूमी की कविताएं जो कि खास तौर पर मैंने अनुवाद की हैं आज के एपिसोड में महज इतना ही अगर मेरे वीडियोज आपको अच्छे लगते हैं तो इन्हें अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और मेरे काम की विशेष सराहना करनी हो तो मुझे कॉफी पिलाएं buymeacoffee.com का लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो अगली बार मिलने तक आपसे आज्ञा लेता हूं नमस्कार